0: VOA One the
1: La Voz de América presenta.
0: Una tradición estadounidense de más de un siglo
2: llega este año recargada con lentejuelas y mucho color. Conoceremos a Hudson, la nutria rescatada que roba corazones en Baltimore.
3: Está nadando ahora mismo en la piscina de al lado.
2: Aprovechando el final del verano, le damos
4: algunos tips para irse de viaje y no morir en el intento. Vamos a probar que es tomar café como en las montañas de Colombia.
2: Hola, esto es Visión 360, soy Natalisa Salas Guaitero. Y yo soy Carolina Valladares, bienvenidos. En Estados Unidos estamos en la época de las graduaciones, lo que se conoce como las fiestas de prom, que son eventos muy queridos para los adolescentes porque marcan el logro de una importante etapa de vida. Cierto,
0: Caro. Fíjate que estas, estas fiestas se extienden por lo general hasta este mes de agosto, finales del mes de agosto. Y por lo general, y dependiendo, por supuesto de cada presupuesto, las familias se preparan para hacer
2: una fiesta a lo grande. ¿Cómo es esto de a lo grande? ¿Pomposo, con muchos invitados? ¿Cómo es? Cuéntanos. A lo muy grande, a lo muy grande. Y te cuento por qué Porque fíjate que
0: en lo, con los años Todo esto se ha especializado mucho Y por ejemplo tenemos que este tipo de celebraciones Se han vuelto tan especiales Que se conoce como la noche de las princesas Que es la celebración de los 15 años Que son muy comunes en América Latina Aquí se celebran más los 16 años Que son los Sweet Sixteen Son tradicionales, pero además se suman también Las fiestas del prom, que son las graduaciones Y ha crecido tanto en Estados Unidos Que la industria maneja presupuestos millonarios Aquí te lo cuento todo, miren esto Tenemos muchos diseños de flores esta temporada,
5: multicolores, con técnicas diferentes y únicas.
3: Se mueve mucho el sage, el lila, y está entrando mucho el morado también. Nunca se ha tratado de hacer el vestido más barato, sino el de mejor valor. Las niñas van con la foto del vestido a las
0: tiendas y dicen, quiero este vestido. los Sweet 16 y las graduaciones es aún mayor que el Producto Interno Bruto de algunos de nuestros países me creería le cuento Cuatro pisos de exhibiciones y desfiles, llenos de glamour y mucho brillo, albergan en Atlanta la esencia de la industria de la moda para fiestas de graduaciones y 15 años en Estados Unidos. Una industria millonaria que maneja 14.200 millones de dólares cada año y que ve su futuro aún más prometedor, según el portal Market Research Future. Y es que en este 2023 las ideas llegan aún más explosivas, porque después de una pandemia... La gente quiere celebrar
3: la vida. por Supuesto, claro, claro, la pandemia dañó a la industria, dañó al mundo, pero ahora se está recuperando y la gente está emocionada.
6: Realmente las niñas, después
4: de COVID, las que no pudieron ir, se quedaron con sus vestidos. Y como no estuvimos encerrados por tanto tiempo, estas niñas ahora el consumo ha sido increíble. Todas las niñas están comprando vestidos bellísimos. Están súper ilusionadas de ir a prom. <tose>
0: Thank uh you. -huh. Uh -huh. Y qué mejor ocasión que una fiesta de 15 años muy común en América Latina o la graduación de bachiller. Ambas son tradiciones muy arraigadas en los sueños de las adolescentes porque marcan la entrada a una nueva etapa en la vida, algo que merece ser celebrado por todo lo alto.
3: Creo que el mercado latino, un 90% son para los 15 años. Centroamérica es el mercado más grande para 15 años, especialmente México. 60 millones de, 60 millones de latinos o con antecedentes españoles en Estados Unidos. Es el segmento de más rápido crecimiento en la población, así que saltamos al área de quinceañeras con dos pies y ha sido maravilloso para nosotros.
0: La tendencia moderna busca seguridad y exageración, no un vestido sobrio, no, no. La ocasión requiere algo que se note, pero que sea lo suficientemente cómodo para lucirlo por varias horas, según apuntan los expertos.
5: Definitivamente veo chicas a las que les gustaría ir más exageradas después de la pandemia. Todo el mundo quiere su propia como identificación y presumir y sentirse
0: cómodos con quienes son. Creemos que es algo muy positivo. Hay niñas que les
4: buscan los vestidos más suaves son un poquito más como de princesa. Y hay niños que les dan vestido los vestidos tallados, que, que tienen cortes muy sexy.
0: ¿Y qué decimos del precio? Tiendas especializadas lucen sus modelos desde los 200 o 300 dólares. Y el tope es el que dicte el bolsillo del
3: consumidor. Y cuando los ven, ¿no? no piensan en el precio, piensan en belleza. Nunca ha sido hacer el vestido más barato, sino el de mejor valor y eso significa estilo, precio construcción, calidad. Y cuando pones todo junto, la gente dice, tengo que comprarlo.
0: Lo cierto es que con poco, con mucho en el presupuesto, los tiempos pueden marcar tendencias y dejar atrás una que otra costumbre, pero nunca pierden la esencia de las tradiciones. Mucha diferencia actualmente a tu
6: prom, por ejemplo. Olvídate. Olvídate. Imagínate, con los vestidos, pero imagínate en los 80 con el copete.
2: qué diferencias entre países en España te dan las notas de bachillerato y chao para la universidad eso sí, lo que hacemos es viaje de fin de curso fíjate que yo tampoco
0: tuve fiesta de grabación de bachiller pero sí tuve fiesta de 15 años por todo lo alto ¿tú también?
2: que va en España no lo hacemos
0: con todo y copete lo tuve yo <risa> eran otros tiempos
2: tenemos que ver las fotos, muéstralas
0: eso te lo voy a deber pero en breve vamos a ver cómo las familias rusas que emigraron a Argentina emprenden su viaje
2: de adaptación pero antes, ¿quiere irse de vacaciones pero no le dan las cuentas? Les tenemos posibles soluciones. No se vayan.
6: intentan
7: sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. A
0: proteger a la escuela con armamento. Es una total
7: algo inverosímil.
1: Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por la voz de América. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
8: Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación.
1: El impacto entre las comunidades hispanas.
8: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
1: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental, en todas las plataformas de La Voz de América. En las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras donde quieras y como lo prefieras conéctate con el mundo al día
0: Y bueno, el año se ha ido volando y ya muchos están apurando los últimos días
2: que le quedan al verano. Que por cierto, esta temporada, Natalí, ha sido la más cara de los últimos años desde la pandemia. Hasta un 37% han subido los billetes de avión en comparación con el verano pasado. Y aunque las eh, gangas son difíciles de encontrar en esos días, sí que es posible ahorrar, aunque sea un poquito de dinero. Aquí se lo cuento. El año pasado pagamos
5: más o menos por persona como 700 y este ahora está más, casi el doble.
3: Siento que los boletos están más caros en comparación con hace tres años y el servicio por parte de las aerolíneas es el
7: mismo. Pero los vuelos van más llenos, más personas viajando. Y no tiene mucho sentido bajar los precios cuando tienes superávit de demanda.
2: en un aeropuerto de Estados Unidos en un día cualquiera de verano. Miles de turistas pasan por aquí todos los días rumbo a destinos nacionales e internacionales. Este además ha sido un verano con mayor número de demanda desde la pandemia y uno pensaría a mayor demanda, precios más económicos, pero no, nada más lejos de la realidad.
7: Está eh, pagando para poder viajar y ahí hay una competencia a ver ¿Quién consigue el asiento?
2: La lucha por conseguir un asiento está que subirse un avión para volar a París, Buenos Aires o Bogotá cuesta en promedio un 30% más que antes de la pandemia, lo que para algunas familias supone un esfuerzo monumental.
7: Está repuntando eh, la operativa de pedir eh, préstamos. Eh, y endeudarse para salir de vacaciones. Y para
2: otros se trata de un sueño inalcanzable. ¿Será que volar se ha convertido en un lujo?
7: El largo alcance, ese tipo de viajes que eran mucho más comunes en los últimos años, cruzar el Atlántico, cruzar... Eh, grandes grandes distancias para, para hacer viajes de una semana, de diez días, eso posiblemente vaya a ir cambiando porque va a, ser, va a empezar a ser prohibitivo.
2: Y la pregunta que muchos harán es, ¿hay alguna regulación que detenga las subidas sin control del precio de los billetes? Malas noticias.
7: Temas comerciales, y ya está, no, se, no se mete, cada línea ella decide, basado en la competencia. Y realmente es, un, es un, una industria donde la competencia es muy fuerte.
2: ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacerse con ese boleto soñado a precio de ganga? ¿Sabía que navegar la web en modo oculto también puede reducir el costo de su viaje?
7: Hay un efecto evidente de marketing y de operativa de, de marketing online. En, ...en el cual se puede jugar con pricing dinámico basándose en cookies. Las aerolíneas son las más expertas en el uso de datos para amoldar su oferta y su precio a la demanda.
2: Y no son solo las famosas cookies porque, atención a esto, si usted y yo realizamos la misma búsqueda... ...usted desde su país y yo desde aquí en los Estados Unidos, uno de los dos podría obtener el boleto a menor precio.
7: Básicamente lo que hacen es adaptar el precio que ofrecen de una manera prácticamente en tiempo real a la posición del demandante. Pero
2: si de verdad quiere ahorrar lo suyo son las tarifas básicas, eso sí deberá renunciar al bufete a bordo, a veces al asiento con ventana. No podrá extender las piernas a su gusto, tendrá que facturar la maleta, incluso la de mano. Y si usted es de los fanáticos de viajar con lo básico, hay buenas noticias. Japan Airlines tiene una nueva oferta, alquilar ropa en la ciudad de destino. Y tú Natal, has escuchado, la última tendencia es alquilar ropa según Japan Airlines en el, la ciudad de destino. ¿Tú harías eso? Mira, Caro, yo creo que no. Creo que
0: soy muy piqui. Creo que aunque sea un bolsito mínimo con lo más básico, yo me lo llevaría, la verdad. Pero fíjense, siguiendo con la misma idea, dice que nada se compara con poder, por supuesto, viajar y conocer de primera mano las bellezas naturales de cada país. Y, que, y poder, por supuesto, experimentarlo de primera
2: mano. ¿Pero qué pasa, Nathalie, si no podemos viajar a un destino específico o no tenemos el tiempo suficiente para visitar todos esos rincones especiales? Hay opciones muy interesantes. ¿Como cuáles, Claro, ¿Ver el canal de viajes? Bueno, eso es una. Pero Ajá. también tenemos a nuestra compañera, Diva Lisette Cash, quien, quien encontró una fórmula para conocer muy bellos paisajes de colombia sin salir de washington
4: acompáñame a vivir una experiencia sensorial y recorrer la gastronomía de los lugares más recónditos de los andes y del amazonas colombiano Bueno, entonces cuéntame, ¿qué, ¿qué estás haciendo, Brian? ¿De qué se trata este plato?
3: El plato que les vamos a presentar del ceviche eh, es un plato inspirado pues, en los ceviches colombianos con sabores típicos colombianos en una leche de tigre de lulo, lulo fruta exótica típica de Colombia, eh, se basa en pensar global y actuar local. Entonces lo que hacemos es, eh, todo lo que podemos rescatar del país, todo lo que podemos conseguir, todo el producto local que podemos conseguir acá, eh, lo plasmamos en recetas y en platos tradicionales colombianos.
4: Todo el tema de la decoración es también como básicamente el 50% del, del plato, la ¿no? O del más, plato. diría yo. ¿Todo entra por los ojos?
7: Eh, sí. <risa>
4: Es como una fiesta en tu boca. exacto. Pedro, nos va a contar de qué se trata la experiencia de tacto, no solamente de comer el chocolate.
3: Eh, dicen que a la persona le cambia la vida, por eso le dicen que es una terapia. Se lo inventó nuestro chef Juan Manuel Barrientos. Eh, una vez que vio a su sobrino jugando con eh, la comida. Y él investigó a través de las neurociencias que eso impacta muchísimo el cerebro rectil y el cerebro límbico de las personas. Puedes, por favor, poner tus manos sobre el bol. Y yo voy a esparcir uno de los mejores chocolates del mundo de Santander, Colombia. Y la invitación ahora es que, por favor, te hagas un masaje alrededor de tus manos. Por favor, también puedes probarlo, olerlo. Sentirlo con los cinco sentidos. Y ahora te vamos a lavar las manos.
4: No, Yo no me quiero lavar las manos. Ustedes probablemente toman café todos los días, pero no como en las montañas colombianas. Vamos a ver cómo es.
6: A continuación vamos a presentar nuestro café tal. En esta ocasión vamos a preparar este café colombiano. En este método que se llama sifón japonés, lo que vamos a hacer es agregar calor y vamos a esperar que el procedimiento ocurra. Nuestra agua que está en esta parte inferior va a subir remojando todo el café que se encuentra en la parte superior. Este método fue creado por un científico alemán para crear pues, procesos químicos. Sin embargo, después del tiempo fue patentado en Japón, por eso toma el nombre de sifón japonés.
4: No es completamente negro, o sea, no es. No. ¿A qué se debe? ¿Al tipo de café? ¿A la preparación? Al tipo,
6: sí, al tipo de la variedad en este caso, al tipo de, de la tostión en especial y la variedad que, que tiene este, este grano. Y es momento de servir pero en este momento no vamos a tomar este café de la manera tradicional. Si tienes la oportunidad de despertar junto a nuestros cafetales, esto es lo que vas a sentir. Wow. La mañana nula...
4: de nuestro eje cafetero. Diva Lizette Cash, Voz América, Washington. Oye, súper curioso
0: este
2: planteamiento del chef Barrientos, que por cierto se convirtió en el primer colombiano en ganar una estrella Michelin. Pues mira, lo que me llamó la atención a mí, aparte de la comida, es el baño de chocolate en las manos, aunque yo no sé si haría eso, la verdad. Yo tampoco, pero lo que seguro sí harías es irte de paseo por un zoológico. Claro, eso sí, siempre. A ver, Julia, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes?
8: Una parte de Panamá, aquí en el estado de Maryland, con esas ramitas. Ya les contamos.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
4: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
1: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. De América te presentamos el panorama completo.
6: I shoot uh, like six or eight feature films, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood, and now I don't have anything.
1: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos
4: y amenazados, todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozlamérica.com.
2: Con el paso de los años, los zoológicos se han convertido en lugares que despiertan cierta controversia. Sin embargo, muchos son los que cumplen una labor científica al garantizar la permanencia de especies amenazadas o en franco peligro de extinción. Julia Riera visitó uno de los zoológicos más antiguos de Estados Unidos y nos cuenta qué hacen para conservar la vida a pesar de los desafíos
8: apostar por la vida es así como algunos zoológicos como este en el estado de maryland han cambiado su forma de trabajo para además de mostrar los animales protegerlos y conservarlos para generaciones futuras fundado en 1876 ha experimentado de primera mano el paso del tiempo anteriormente los zoológicos mantenían a los animales en estas jaulas de estilo victoriano pero en la actualidad no se consideran adecuadas para el bienestar animal y por eso están vacías. Pero el tiempo no solo ha impactado el aspecto general de los zoológicos, también ha cambiado su misión, pues ahora muchos de estos lugares en Estados Unidos sirven de centros de investigación, educación y protección de especies amenazadas o en peligro de extinción.
3: Muchos de los animales que vas a ver aquí en el zoo, especialmente los animales autóctonos, es porque por alguna razón hubo una situación o un problema por lo cual no podían seguir sobreviviendo en la naturaleza.
8: Este es el caso de Hudson, una nutria de río que nació en el estado de Oregón y que llegó a este zoo en 2016, tras ser encontrado abandonado siendo aún muy pequeño y al haber perdido a sus padres. Esta especie estuvo a punto de extinguirse y ahora vuelve a habitar los ríos del país gracias a programas de protección llevados a cabo en varios estados. Y algunos zoológicos de Estados Unidos como este de aquí tienen departamentos de crianza, lo que significa que si elefantes como Toffee han nacido aquí, se quedan aquí durante toda la vida.
7: Cuando criamos elefantes tenemos que decir si los tendremos durante toda su vida y si seremos capaces de mantenerlos desde el día uno hasta el final o buscarles un mejor lugar que el que tienen aquí.
8: Los cuatro elefantes del Zoo de Maryland son ejemplares de sabana y originarios de países subsaharianos. Son el animal de tierra más grande que existe y sus colmillos de marfil son el objetivo de cazadores
7: furtivos. Estimamos que estamos perdiendo entre 96 y 100 elefantes por día a causa de los cazadores furtivos, así que no vamos a conservarlos si continuamos teniendo estos números.
8: Otro de los trabajos de conservación más destacados de este zoológico de Maryland, que por cierto es uno de los más antiguos del país, es el destinado a proteger la rana dorada de Panamá. Este pequeño anfibio es uno de los símbolos del país centroamericano y actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción.
3: No se ven en su estado salvaje desde 2009. Hay muchos estudios que señalan que una ola de extinción se está dando a nivel mundial, en gran parte a causa del hongo quítrido, un hongo que, en el caso de los anfibios, se transmite a través de la piel.
8: El zoológico de Maryland forma parte del proyecto Rana Dorada, una iniciativa creada en los años 90 por varias instituciones de Estados Unidos y Panamá.
3: Dependiendo de la época del año, tenemos desde 200 hasta unas 2.000 ranas doradas de Panamá.
8: Según la Organización Fondo Mundial para la Naturaleza, la contaminación y las especies invasoras son algunos de los causantes de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y América Latina es la zona más afectada. Julia Riera, voz de América, Baltimore. Baltimore.
2: Y a la vuelta, familias rusas en Argentina hablan sobre su proceso de adaptación. No se vayan.
1: Ucranianos en las Américas, una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América.
0: Más de 25 ciudadanos rusos han llegado a Argentina. Ya hemos contado algunas de sus vivencias y los motivos por los que huyen, pero ahora Gonzalo Báñez Villar nos trae la historia de una familia que llegó a Buenos Aires a finales del año pasado y a la que la adaptación no le ha sido nada sencilla. Vamos a verlo.
3: Toda la sociedad es más relajada.
5: Quiero aprender mejor el español, me gustaría tener más amigos acá, sí, amigos argentinos.
3: A solo meses de comenzar la invasión a Ucrania, Peter y Ludmila Volkov entendieron que ya no había un futuro para ellos en Rusia. Y aún sabiendo lo difícil que les sería la adaptación a un país tan diferente al que los vio nacer, decidieron buscar un futuro en la Argentina. Antes de viajar al país, jamás había pensado que vendría a la Argentina. Pero la situación en Rusia cambió. La guerra en Ucrania cambió todo. Si bien la vida es muy diferente ahora, esta familia rusa intenta crear un mundo seguro para su pequeño Max... Con tan solo seis años, ya ha vivido una guerra y ha servido de motivación para sus padres en cada día de su vida.
5: Cuando nos levantamos, tenemos nuestro desayuno. Lo cocino todos los días. Realmente me encanta el momento del desayuno.
3: Entre la incertidumbre y una incansable búsqueda de empleo, Peter y Luis Mila se adaptan a su nueva rutina en Buenos Aires.
5: Luego lo ayudo a Max a colocarse la ropa y nos vamos para la escuela los tres. Tomamos el bus, porque queda unos 15 minutos de distancia de nuestra casa.
3: Y recuerdan lo diferente que era caminar por las calles en su país. Las personas de aquí no están tan nerviosas, no son rudos. En Moscú, por ejemplo, la mentalidad es completamente diferente. Bueno, esto es América Latina.
5: Como hay bastante gente que habla en español, es un poco intimidante para Max. Pero hay una muy buena atmósfera en la escuela y por eso veo a mi hijo contento cuando sale.
3: Luis Miles es artista y en Moscú pintaba y daba clases de dibujo, pero en la Argentina tuvo que buscar un rumbo diferente. Es así como se hizo masajista. Mientras que Peter se dedica al comercio de bienes y trabaja desde su casa, aunque con muchas dificultades. Obviamente es difícil por la situación económica, las medidas, los impuestos en el comercio, pero estoy seguro que encontraremos la forma de solucionarlo. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
2: Así llegamos al final de esta emisión de Visión 360, les acompañó Carolina Valladares. Y Las Guaitero, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Voz de América,
0: y nos vemos la próxima semana.